0: Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial 95,7. 95, Pedido, 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 atendido. Pediu, eu atendo. Banda CB23, acelerar o tempo.
1: Espera quem me dera acelerar Acelerar o tempo Acelerar o tempo E eu fui pra ver se eu ia te trombar por lá Só que há fases da vida que tem que esperar passar As pessoas só te mostram que querem te mostrar E aquilo tava down que eu queria acelerar Tubarão tem que nadar com arpão Quem mais eu vou seguir se não for meu coração A gente perde pra ganhar e ganha pra perder Amanhã eu penso em te esquecer Como eu faço pra fugir da minha cabeça E o que mais dá pra fazer a não ser seguir em frente A não ser seguir em frente Eu sei que o tempo vai levar tudo que amei e me livrar da dor que eu comulei Por tanto tempo eu, por tanto tempo eu tô
0: 23, isso, banda estourada aí, parabéns. Estão pedindo uma entrevista deles. Gente, está difícil, a agenda deles está difícil, mas eu vou conseguir um dia. Fiquem tranquilos, tá bom? Olha, hoje eu, eu tenho, mas a gente vai falar de música hoje. Nós temos um programa hoje <risos> especial para falar de música. E eu trouxe aqui um querido amigo que respira isso, é o oxigênio dele, né? ah, A sim. música, artistas. Ele praticamente é um dos mais renomados produtores musicais e descobridores de talento que nós temos aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Lalo Moreira, aqui com César Romão. Bom dia, César Romão. Um nome mais poderoso que eu conheci no mercado. Nem tanto, Lalo, nem tanto. Lalo, você nasceu já com essa paixão pela música? É, Cesar, já nasceu, é Já nasceu, já saiu com, com, com violão, já saiu tocando? Já é, saiu buscando artistas?
2: Foi uma coisa assim, né? Eu tinha uma irmã e um irmão que quando eu era pequeno, né, já com cinco, seis anos, eles botavam na vitrola alta, aquelas vitrolas antigas do meu pai. E eram tudo metido a roqueiro, mas eu, como pequeno, eu, eu, eu dançava, fazia. E aí meu irmão falou pra mim, falou... Meu, você nasceu pro negócio, né, nenê? Ele me chama de nenê. <risos> nenê, tu nasceu pro negócio. Olha a mãe, olha a pai. Aí um dia ele me traz um compacto dos Beatles. Aí mostrou pra mim e falou... Olha, esses caras... E aí eu vi aqueles cabelos, tudo... Aí eu falei... Meu Deus do céu, eu sou a cara daquele cara. Aí <risos> a família tirava um sarro... Fala que você é louco.
0: E aí a minha Para avó... você, se colocar o óculos redondo... Passa
2: pelo John, <risos> Aí minha avó, no meu aniversário, me deu um violão, com nove anos. Esperou quatro anos, me deu um violão. E aí eu endoidei, né? Eu achei que eu era um dos Beatles e me pus mesmo sem saber tocar nada. Eu já já bagunçava. E aí nunca mais eu quis saber de nada. Estudando dei muito trabalho... Sabe, pra, pra na escola eu achava que eu era o famoso, eu tudo era da minha mente, famoso, né? E os amiguinhos todos viraram meu fã, porque eu sempre andava diferente de roupa, arrumei muito encrenca em colégio. E aí, meu, infelizmente ou felizmente, eu estou feliz com
0: 44 anos de mercado. lá claro, como é que você começou no mercado? Você começou e... numa gravadora, você descobriu um talento e, e passou a a empresariar esse talento... É, então é assim, olha... É, eu
2: tenho um tio que até numa entrevista eu pequei... Porque esse meu tio é, tinha uma certa... É, não, não, não que eu fosse mais jovem que ele... Eu, é, claro, eu era bem mais jovem que ele... Ele era irmão da minha mãe... E ele já era um grande produtor na gravadora Copacabana... Foi então, famosa... É, foi, foi a nossa. primeira do sertanejo. Na Avenida do Estado. Era isso, isso mesmo, Isso, foi. Depois na foi Avenida para São Bernardo, para a fábrica. É. E aí esse meu tio olhou para mim e falou assim... Mó, você é um gênio, mas existe... Isso, isso que, numa entrevista, eu pequei com ele de não dizer que foi ele que me empurrou... Porque ele bateu no peito na frente de todo mundo e falou... Ó, produtor e diretor de gravadora, só eu. Aí eu pus aquilo na cabeça, né? Eu falei, meu Deus, eu estou estudando música toco bem violão, já faço bateria, aí fui pedir para ele, falei, tio, me leva para a gravadora lá, etc. ele falou, tá bom, o titio vai te levar, mas eu tinha uns 12 anos, aí ele me pegava depois que eu saía da escola para ir para a gravadora, e quando eu cheguei na gravadora, ele, fez, ele falou assim para mim, faz assim com o bracinho para o aí eu fiz, né aí ele colocou uma uma flanela, no... e falou, ó, sai limpando todas essas mesas. Falei, não, tio, eu, eu vim para ser, não, você não veio para ser nada, você veio para ser faxineiro da gravadora. E eu comecei limpando mesa, fiquei até uns 13, 14 anos limpando mesa, virei office boy da, da Copacabana, e, e não ia, não ia, não ia. Quando eu fiz 15 anos, eu montei uma... eu sempre tive bandinha. Eu estava tocando numa boate chamada Michel, foi muito poderosa. Famosa. É, aqui nas bocas, né? Eu era menor, me um no banheiro. E aí eu montei um grupo chamado Brasil 2000. Olha, naquela época eu já estava no 2000, né? Brasil 2000. E, e aí tinha um cantorzinho lá, um, sabe? Um, um tal de Maurício. E aí nós montamos a banda, o Maurício cantava e já compunha. E aí o nome dele, artístico, era Morris Albert. E aí, eu levei pra Copacabana o um conjuntinho pra gravar e meu tio foi tirando um por um, inclusive o sobrinho dele, que sou eu. Falou: olha, tá contratado, mas o Morris Albert. E gravou Feelings com ele. E aí eu fiquei meio injuriado, né? Eu falei: pô, mas eu sou seu sobrinho. Ele falou: Ó, oh, sobrinho, é o seguinte, você é um. Você nasceu pra. Olha vai,
0: vai, vai dar uma caçadinha no Feelings aí de Morris Albert. <risos> Vou colocar um pedacinho aqui pro pessoal relembrar. Né, você,
2: foi, você foi um grande. Você vai ser um grande executivo, mas cantor. E... Falei, tio, mas eu canto, eu danço, eu toco. Ele falou, mas você é baixinho. Aí eu fiquei mais invocado, porque o Maurício era da minha altura, né? Ele só não queria falar que eu não tinha coisa pra, pra, pra acontecer como artista. Uhum. Aí eu me invoquei, eu falei, quer saber? Eu vou ser o melhor executivo de gravadora. E aí... aí
0: fui... Vamos matar, matar a saudade do Morris Albert Alves aqui. É, grande.
1: Sente uma
0: regravação ele tem
1: Nothing more than feeling Trying to forget my Feelings of love Teardrops Rolling down on my face. Trying to forget my feelings of
0: love. Aí, Morris Albert, tá é uma homenagem a você aí. Essa música <risos> tocou demais. Ainda toca, né? Sim, Mais o Morris assim, é um cara que tá em
2: todas, né? E 101 regras. E depois na Copacabana? Então, aí eu pensei que eu ia ser um grande executivo porque meu tio colocou para mim trabalhar de divulgador quando eu tava chegando aos 17 anos. Aí eu saía para todas as rádios, levava disco, comentava, fazia tocar os discos. Aí ele me deixou ali três meses só de experiência e falou assim para mim, olha, é, sobrinho, você é muito playboy, você é muito bonitinho. Então é o seguinte, não é gravadora para você, vai para Top Tape. Nossa, aí eu fui para Top Tape. Então, eu fiquei, sabe, deslumbrado, porque a Top Tape trazia tudo que era da motal, de negros, né? Então, eu vi chegar Michael Jackson, eu vi chegar Diana Ross, vi chegar Steve Wonder, vi chegar Isaac Hayes, e eu fui me tornando um negro dentro de mim, né? E, e como eu tinha uma, uma figura diferente por sempre querer ser assim... É, os chefes de divulgação me jogavam só para fazer FM. Então, eu só fazia Transamérica, só fazia Jovem Pan, né? eu não fazia M. Eu fazia a Rádio Cidade, que acabou, da, da família Tauser. E aí eu fui me tornando... Só que eu era assim. Aquela coisa do meu tio duvidar da minha capacidade para ser um grande cara, eu entrava em gravador e eu queria saber tudo. Como eu já era um office boy formado, já tinha lombado o caixa, tudo, falei: Quer saber? Até a faxineira, eu queria saber como é que fazia o café, como é que entregava o disco, como é que entrava o estúdio. Fui para estúdio e aí me tornei um, um grande profissional nesse ramo.
0: Você passou pela Line Records também?
2: Sim, eu sou fundador da Line Records, ô César. Por incrível que pareça, quando eu saí da EMAI que teve, teve uns cortes. Eu passei... Eu fiquei é, 12 anos numa Philips Poligrã, né? Com eu, o Maynard e o Condé. Nós
0: éramos a trinca que mandava. Passei é, pela... O Maynard Uor. e o Maynard. E... Marcos Maynard. É, Marcos Maynard. Muitas vezes com ele. O e... Ma Maynard, eu tinha muito amizade com o irmão dele. É, o irmão e dele com gente ele, teve muitas vezes com ele também... Gente, a família maravilhosa. Maynard mandou na música aqui, né?
2: Mandou, mas é, é aquilo que eu te falo, né? É, foi, foi a chance... Uma foi uma época, a... foi uma época. É, mas a chance hum. de virar presidente, uma coisa que eu padeci muito, porque o meu sonho era ser presidente, e quando eles começaram a ir para fora, Maynard, Condé, eu tive a chance de ir para a Itália, e eu reneguei e disse, não, vou virar presidente no Brasil. E aí eu fiquei... Aí o Wilson Soto que me chamou para ser vice-presidente na
0: Warner, isso em 2008. Bom, vamos, vamos vir para essa Para essa fase sua de hoje, é. que eu tô adorando. É. Eu quero que você conte aos nossos queridos ouvintes de todo o Brasil o que, que você está fazendo hoje <risos> revolucionando aqui o Brasil com é, algo que para mim é inédito, né? Eu acho que para muita gente, a não ser essa molecada. Que é da área aí que acompanha, né? Exato. É, o K-pop é uma.
2: É, é, é uma coisa que o. É, eu já conheci o K-pop desde mil, 1990. Nasceu na Coreia. E isto Eu sempre fui muito estudante de música, eu não, eu não durmo cedo, eu fico pesquisando e pesquisa, pesquisa. Só que eu sempre, da minha turma, todas que estão, todos os, os antigos respeito, são meus professores, né? Mas existe uma coisa, eles não caminham é, 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 com a galera nova, né? Então eu, eu carreguei a emo no, no, no colo praticamente, né? Fiz todas as bandas emo, divulgação de rádio e televisão, Fresno, CPM 22, NX 0 toda essa turma. E aí eu dei um tempo, esperei um pouco o reggaeton, eu fiz uma banda chamada Muamba Beat, que é a primeira, se você ver em 2013 o Arnaldo Sacomani falando Pô, eu queria uma banda dessa desde que eu nasci. Mas os amigos de rádio falaram, isso é música de segunda, tudo. E eu tinha vindo da Espanha, era uma loucura né essa, esse negócio de reggaeton. Aí a banda sofreu um acidente e eu parei novamente no reggaeton. Aí eu falei, quer saber, eu conheço o K-pop profundamente. Então, a partir de hoje, eu só faço K-pop. E eu me enfiei. É, um, é uma coisa que, depois que eu li que a Coreia se salvou financeiramente no mundo, brigando de frente com China, com Japão, financeiramente eles brigam, e só música... O negócio da Coreia é K-pop, é fazer as bandas ganharem muito dinheiro. O governo financia os K-pops lá. Então, eu falei, meu, quem sabe no Brasil eu consiga implantar.
0: Quem é a banda mais famosa no mundo de K-pop? Ah, o BTS e o Blackpink, né? Mauri, trabalho para você aí, ó. Consegue aí ou não? É? BTS e Blackpink. E você agora está no Brasil com uma banda que... Eu tenho visto aí uma projeção fantástica, né, de K-pop? Sim. São eu meninas. Est...
2: É, eu estourei três anos, é, uma banda chamada High Hill. Essas meninas ficaram três anos comigo, eu fiz de tudo, aula de canto, aula de... Eu faço como os coreanos, como continuo fazendo com as novas que estão aí. A High Hill teve um problema no caminho na pandemia... E já estavam com uma idade já certa, um pouquinho mais avançada. Só que o Brasil agarrou, a molecada toda agarrou a High Hill. Eu faço show que artistas não, não conseguem colocar. 25 mil pessoas, eu coloco oh, uau. Né, o mínimo público que eu tive com a High Hill, só interior e algumas coisas em São Paulo que eu arrebentei. Localiza a High Hill aí, ali. localiza a High Hill. É. Impossível Se Apaixonar é a música de, de, de que tocou mais na, no é interior. Impossível
0: né? Se Apaixonar. É. Vamos ver se a gente traz aqui para os nossos queridos ouvintes aqui. E achou? Vamos lá então. Achou, né? O Lago trouxe aí. <música>
1: Não, 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 não,
2: te não, não, e 기적 아닌 기적을 우리가 I do believe a galaxy.
1: 듣고
2: 싶은 melody. 널 별들이 어떻게
1: 철막 끝에. 결국 내가 널넌 철벽 끝에. 써있던 내 마지막 이유야.
0: Alô, vamos ouvir, então, esse trabalho que você tá fazendo aí, maravilhoso.
1: É e eu saí, essa noite eu só vou me divertir, hoje isso quer bater de frente pode vir, que nada vai me derrubar, me abalar, pode chegar... Que sou eu que vou mandar mexo contigo e não preciso te tocar Pode olhar E só pra te lembrar Eu rebolando concretizo seus desejos Teu olhar já percebe atento nos meus beijos E quando perceber, não vai saber Tudo isso, por quê? É, é. A minha onda é te deixar purificado Já percebi o seu andar descompassado E se eu me aproximar, posso provar Que é impossível não se apaixonar é.
0: bastante vamos, to... vamos vou deixar na grade aqui vamos tocar bastante vamos tocar bastante bacana Lá, bacana me fala um pouquinho dos, então desses seus projetos atuais e do que você vê para o futuro o que é que você pretende ainda nesse ramo do K-pop é a uh,
2: eu, eu tô eu tô num trabalho afinco porque eu tive que trocar as cinco meninas hoje são quatro é, com uma idade bem mais nova, vai de 19 a 21, as outras iam de 22 a 27. Então, eu estou focado nisso, eu estou abrindo uma escola de dança, uma escola de canto na... na, no, na... Anália Franco, logo mais eu vou estar postando, eu já tenho todo o local, vai ter gravação, vai ter tudo. Então eu vou me dedicar ao K-pop, sou eu e o Lucas, são duas pessoas. O Lucas tem uma empresa que funciona assim e eu também. Só que eu, tenho, eu sou mais arrojado, porque o Lucas tem 21 anos, eu tenho 68 né? E eu levo para rádio, televisão, meu negócio não é brincar na internet. né Como eu fiz com as meninas. As meninas tocaram em 70 rádios, fizeram 31 Sesc. 71 é,
0: fiz... agora. É. Oi? 71 agora. Tocou hoje aqui, 70%. Ah, rádio. é,
2: é, rádio, desculpe ah, o mico aqui. E aí, essa escola minha vai funcionar muito bem, eu vou buscar a galera aqui. Se você vai num centro cultural de manhã, sábado e domingo, é só gente do K-pop ensaiando. Então, eu estou montando essa escola, né, que, que vai funcionar, e eu quero arrastar esse público para um local fechado, porque eles ficam na rua ensaiando. Por quê? Porque não tem nenhum local especializado. Então, eu vou fazer com uma Coreia. Agora eu Estou decidido a, a dar uma grande virada no, no, no K-Pop brasileiro.
0: Que bom, Lala. Eu desejo muito isso a você. Sempre que você tiver algum lançamento, né? tiver Sim. alguma notícia sobre, sobre esse mundo do K-Pop, que é um mundo, né? não é um mercado, é, 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 um um mundo, mundo. é um mundo, você esteja aqui com a gente. Porque é muito bom trazer as pessoas né? uma Sim. nova visão de coisas que estão acontecendo. Sim. Né? E, e desses, desses jovens que estão praticamente, eu não diria é, ocultos, né? mas eles Sim. têm um mundinho paralelo Exato. ali, que a gente não tem noção desse mundo paralelo. né Mas sabe o que me encantou?
2: Que quando eu vou fazer show com a Rai eu digo assim, nós vamos para o show da Xuxa, porque vai pai, vai mãe, vai vó. Eu vi até papagaio nos festivais nossos, porque é, é matinê, é das 10 às 5, 6 horas, não passa disso. Então não tem briga, não tem nada, a rapaziada se abraça, se ama, é, é uma coisa linda. E é, até a eu já vi dançando, eu falei, olha aquela senhora lá. Então é muito bacana. Os pais ficam loucos, né? O filho pinta o cabelo, usa umas roupas esquisitas, mas são pessoas do amor e do bem.
0: Que legal. É. Claro, você quer deixar seu, seu site aqui, ou um contato? Para que as pessoas sim. te perturbem um pouquinho aí? Sim. Principalmente quem for da área do K-pop, <risos> né? Está claro. querendo, tá querendo entrar nesse mercado? Claro. É, o meu Instagram é
2: Moreira com Y, Moreira com Y, logo em seguida, Lalo, L-A-L-L-O. E você pode me achar no WhatsApp é 11 9 9167 5544.
0: Gente, é, Lalo, eu amei recebê-lo aqui no Obrigado. programa. É, a o a nosso papo está marcado já faz um tempo, sua agenda é corrida, mas é, volte sempre que quiser. Obrigado, querido. Quando tiver alguma coisa para anunciar, manda aqui. Fazer prazer imenso te receber aqui. Você faz Bacana. parte da história musical desse país. É, a gente tem uma e história. E eu tenho certeza absoluta que você tem o amor e o carinho. De, de muitos artistas, sim. até aqueles que você não lançou, mas você passou por essas gravadoras sim, todas, sim, né? Sim. Que que esses artistas passaram e com certeza você derramou neles o seu bálsamo musical aí e os ajudou na trilha do sucesso. Uma mensagem final, Lalo Obrigado, viu? Uma Oi. mensagem final.
2: Uma mensagem final é esperança, amor. É... O que passou, passou da, da, da pandemia, mas acho que todo mundo se cuidou. Eu quero muito amor para esse Brasil e que a juventude é, pense numa coisa. Largue de qualquer bobagem, venha para a música, venha para o esporte, que é o caminho.
0: Que bonito. Você ouviu aqui uma linda entrevista com o Lalo Moreira, esse grande homem do mundo da música aqui no Brasil. A gente volta, semana que vem a gente volta. Lembre-se que a promoção do best-seller internacional A Semente de Deus está valendo. Você adquire o exemplar do livro A Semente de Deus, que já conquistou diversos países, e você recebe autografado na sua casa. A aquisição é feita através do meu site, cedarroman.com.br. Você terá em sua biblioteca um best-seller internacional autografado. Tá bom? Eu vou autografar, eu quero autografar para você. Fique comigo. Que eu estarei com você Aqui na sua, na minha Na nossa querida Rádio Vibe Mundial Programa A Razão da Vida A Razão da Vida